0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Rose Mendieta y este es el segundo episodio de Relax, el podcast de tu alma, cuerpo y mente. Comenzamos. En el episodio de hoy vamos a platicar un poco sobre la relación entre el cuerpo y el alma y si es posible que el alma se pueda desprender de su propio cuerpo. Primeramente, la relación entre nuestro cuerpo y nuestra alma es mucho más compleja de lo que parece. En primer lugar, no se sabe a ciencia cierta qué es el alma y tampoco se sabe por completo lo que es un cuerpo, pues al final del día la conciencia del mismo depende del pensamiento. Este es un tema que se ha investigado mucho, pero las respuestas que se han dado no son del todo claras. Ni siquiera se sabe si somos más un cuerpo que un alma o un alma que un cuerpo. Es decir, ¿somos un cuerpo que siente emociones como consecuencia de una reacción fisiológica? ¿O somos un alma que podría trascender las cadenas del cuerpo? Las respuestas dependen un poco de quien las emite. Para ciertas religiones somos un alma que aprovecha el cuerpo de manera temporal, pero que eventualmente trasciende su forma física. Algo similar ocurre con los pensadores, que consideran que el mundo exterior es solo una percepción de la mente. Por otro lado, para los neurocientíficos existe una relación indivisible entre el cuerpo y la mente, que permite que realizamos nuestras funciones diarias. Y esto tiene algo de cierto si pensamos que al cerrar los ojos adquirimos una conciencia de nuestro cuerpo que no puede estar fundamentada en la percepción de nuestros sentidos. Aunque este tema ha sido de interés para múltiples filósofos, líderes, religiosos y científicos, y para todas las personas en general, las respuestas siguen sin ser concretas. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí sabemos y que son maravillosas a nivel espiritual. Por ejemplo... Somos un ser que ha adquirido conciencia de sí mismo a lo largo de los años, y esto le ha permitido desarrollar su capacidad crítica y humana, pero también tendemos a descuidar el cuerpo que nos acompaña, sintiendo que es un objeto ajeno a nuestras emociones. Sea cual sea la postura que cada quien prefiera adquirir en torno a estos dilemas, es recomendable cuidar tanto el cuerpo como el alma, mediante el apoyo de ambos elementos, es decir, Cuidar las emociones mediante decisiones que nos hagan sentir mejor y cuidar el cuerpo al hacer ejercicio y comer bien, por ejemplo. Si prestamos atención a todos estos detalles que nos conforman, podemos trascender los límites del alma y cuerpo y realmente convertirnos en seres complejos y profundos. Dentro de la psicología existe un concepto de lo que es el alma de una persona que constituye la esencia misma del ser humano, se corresponde con el ser real y se manifiesta a través de su cuerpo. Cuando una persona nace y durante los primeros años de su vida su alma se manifiesta directa y claramente a través de su cuerpo ajena a todo condicionamiento social, con el paso del tiempo, la interacción con el entorno le lleva a ir adquiriendo aprendizajes y a adaptarse en su entorno. Siendo muchos de esos condicionamientos contrapuestos a los dictámenes de su alma, y quedando está, por ello, acallada y relegada al inconsciente. Vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre lo que es el alma y el espíritu, ya que muchas veces estas dos se confunden. El alma es la manifestación vital de cualquier ser vivo, y el espíritu por su lado constituye la energía o fuerza vital que empuja al alma en una u otra dirección para alcanzar sus designios. El espíritu por su lado constituye la energía o fuerza vital que empuja al alma en una u otra dirección para alcanzar sus designios. Otro punto a tratar es cómo sanar el alma. Desde un punto de vista psicológico, como acabamos de comentar, las heridas del alma humana se manifiestan a través de una gran variedad de síntomas físicos, mentales y emocionales. Todos ellos son consecuencia de un trato irrespetuoso del alma humana que suele darse de manera normalizada en este mundo desde el mismo momento de la concepción. Las causas de las heridas del alma son embarazos estresantes o con consumo de tóxicos, partos prematuros o traumáticos, obstaculizar el vínculo primario mamá-bebé y la lactancia materna, crianzas irrespetuosas, resultado en la mayoría de las ocasiones de carencias infantiles de los propios padres o educadores, y por otro lado, de demandas sociales excesivas e irracionales sobre estos, educación formal rígida, instituciones y sistemas sociales exigentes y poco atentos a las necesidades humanas. Como resultado de todo aquello, el alma humana, que nace libre y pura, es contaminada y forzada a callar su voz. En esas condiciones, resulta muy fácil que la persona pueda cumplir con su propósito de vida. Para sanar el alma humana, resultará necesario tomar conciencia de todo lo acontecido en la propia vida, que nos ha llevado a desconectarnos de nuestra propia voz y guía personal. El repaso analítico de nuestro trayecto de la vida, la aceptación de lo vivido, la escucha de nuestro verdadero ser y la toma de conciencia de nuestro potencial real permitirá sanar nuestra alma. Ahora sí, viene algo muy interesante. Esto es que... ¿Creen que el alma puede estar separada del cuerpo? Hablar sobre la inmortalidad del alma presupone uno de los pensamientos más estudiados dentro de la filosofía y encontramos preguntas frecuentes como ¿Hay vida después de la muerte? ¿El alma o el alma humana? ¿El cuerpo como materia y medio en que se desenvuelve el alma? Aunque suene un poco extraño, estas premisas se han desarrollado a lo largo de los siglos por los filósofos como Aristóteles, Platón, o Santo Tomás de Aquino. Según Platón, el alma es fundamental para la vida, ya que el alma anima al cuerpo como potencial, entonces entenderíamos que de algún modo el alma sería el acto que de alguna manera va actualizando la potencial, en este caso el cuerpo. Para ahondar en el tema hablaremos de tres claves conceptuales de la noción de la inmortalidad del alma. Primero, la idea de vida. Según la Real Academia Española, es la actividad funcional de los seres orgánicos, indispensables para su conservación, atribuyendo a lo que se dice de orgánico como aquello que se aplica al cuerpo apto para la vida. Aristóteles llamó vida al hecho de que por sí mismo algo se nutre, crece y decrece, al igual que se basa para atribuir a la vida lo que es a Dios como el acto de entendimiento, como vida y aquel, referido a Dios, como el acto intelectivo. Segundo, el concepto de muerte Remite a los conceptos de defunción, óbito, fallecimiento, etc. Pues toda muerte es una extinción, mas no toda extinción es una muerte. La muerte implica o presupone la vida como aquello a lo que se opone. Sin embargo, se determina el modo de oposición entre los conceptos de vida y de muerte. Desde luego en los vivientes es vivir, y el vivir es ser. Entonces cuando un cuerpo pierde la vida, se queda sin su corporeidad. Aunque continúa siendo cuerpo, ya no es mismo, sino otro, sin esencial de unidad. Y por último tenemos a la noción de inmortalidad. En cuanto a la inmortalidad del alma, la tesis es la siguiente. El alma humana subsiste por sí. Es incorruptible, es inmortal. El alma humana no sería inmortal si se agotara dando vida al cuerpo. Si descubrimos operaciones de algunas facultades del alma que no tienen ningún fin biológico, ello indicaría claramente que el alma es capaz de más, que no se agota vivificando el cuerpo. Todo cuerpo natural viviente es sustancia en el sentido que está compuesto por materia y forma, entonces el cuerpo no podrá ser sin el alma. De ahí surge la definición aristotélica del alma, el alma es sustancia en el sentido de forma, de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ahora bien, la sustancia que es forma exacto, por consiguiente, el alma es el acto de un cuerpo de esa índole. Santo Tomás de Aquino trata esencialmente el tema del alma desde tres perspectivas. Si el alma humana puede ser forma y sustancia individual, pues en el género de la sustancia el individuo no solo tiene el poder de subsistir por sí solo, sino el ser como algo completo de alguna especie. Segundo, si el alma está compuesta de materia y de forma. Santo Tomás de Aquino argumenta contra esta tesis la forma que adviene a la materia constituye a la especie. Por tanto, si el alma está compuesta de materia y de forma, por la misma unión de la forma a la materia del alma se constituiría una especie en la naturaleza de las cosas. Y, por tercera, si en el hombre hay alma racional, sensitiva y vegetativa, pues Santo Tomás responde que el alma racional da al cuerpo humano lo que el alma sensitiva le da a la vida animal y a la vegetativa a las plantas lo que en el hombre es vegetativa, sensitiva y racional. Todo esto es un poco enredado, santo Tomás también explica que el alma se une al cuerpo para existir y obras conforme a su naturaleza. Por un lado, el alma humana es separable del cuerpo, y lo que es porque tiene una operación en la que no depende del cuerpo, tal separación no le conviene en su propia naturaleza, pues el alma como tal debe estar unido a la materia. Lo que el alma racional se perfecciona por la unión del cuerpo, efectivamente tiene una inclinación a toda la eternidad. No afirmo que la energía que impulsa al aliento vital desaparezca al momento de la muerte, ya que es una ley natural que la energía no se destruye, sino que se transforma. De la misma manera, podremos concluir que el cuerpo sin vida no se desvanece instantáneamente al momento de la muerte, sino que inicia un proceso de descomposición solo que nuestros sentidos no nos permiten percibir en qué se convierte la energía del alma, por ser esta inmaterial. Abordar todo este tema del alma desde un punto de vista espiritual y filosófico no es una tarea sencilla, ya que supone indagar y entrar en mundos diferentes, con conocimientos y prácticas ajenos al funcionamiento de este mundo. Es por eso que hoy te animo a que te intereses por estos temas, a que abras tu corazón para poder escuchar la verdadera voz de su conciencia y a partir de ahí, buscar aquello que le indique su alma. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo soy Rose Mendieta y nos estaremos escuchando el próximo jueves por la mañana en Relax, el podcast de tu alma, cuerpo y mente. Adiós.